0: 各位听众，大家好，欢迎来到最新一期的 X 博士，我是你们的老朋友尼古拉。本期节目又到了你们最喜欢的大玄学企划节目啊！这期节目厉害了我们请来了一位非常神秘的重量级嘉宾，然后也是很有可能你在小宇宙同类节目当中能听到的水平最高的嘉宾，可能没有之一啊！这是我们的一位老朋友，也是我们非常尊敬的一位老师，而且是资深的玄学从业人员啊！就是我们的董老师，董老师和大家打个招呼。好，
1: 大家好，我是董浩林，董老师。嗯
0: ，董老师呢是可不是一般的玄学习爱好者啊，人是资深的玄学从业人士，然后也经营着一家企业咨询公司，嗯嗯服务了很多这种高净值的客户。然后董老师对不光是什么你们比较熟悉的八字啊、奇门遁甲这些非常精通，而且对于风水、还有佛教、道教这些文化都有非常深的研究。然后这一期呢，我们就。请董老师来和我们聊一聊，然后另外一个嘉宾就是也是我们的老朋友润发发哥
2: 。大家好，我是发哥
0: 。发哥，那这期这个董老师也是百忙之中啊参加我们这个节目。今天和董老师聊点什么
2: ？啊，今天的主题啊就是董老师怎么说呢？不能说是最擅长，只是专业技能之一风水，跟大家简单讲一讲这个风水。然后呢，这节目的缘起是什么呢？其实我们是怎么认识董老师的呢？就是特别缘分特别巧，我们之前是在呃那个公司嘛，办公室嘛，跟董老师公司正好是邻居，嗯、没呃借笔子就是挨着啊。嗯、然后总那时候、嗯、总是去串门，然后正好就是一聊啊，就觉得非常非常的高兴，然后就觉得这个董老师懂得特别多。原来我刚开始以为董老师就是专攻是传统玄学，可能是一些。那个八字奇门遁甲呀，后来发现那个董老师的确是非常非常的专精和那个渊博。然后不管是咱们传统这一派的国学这派这派的，然后这是那个安身立命之本嘛。然后密宗这方面也是非常非常的怎么说呢？了不起的这个。前辈、师兄，然后老师啊，呃，所以我们那个也非常高兴能请到董老师。董老师最近这一年是非常非常的忙啊，经常不在北京。我看他朋友圈啊，是今儿去个东北，明儿去个广州，后去个。呃，那个那个四川了啊，藏区了，嗯、然后后来又去个澳门了。我说这个跟董老师一见还说呀、啊，<笑>说董老师太牛了。一般要能去过东北吧，我觉得还 OK，
1: 还能理解、啊啊。对对
2: 对，要是老师啊，就尤其调风水能去澳门，嗯、那这真是说明那太屌了,了。相当于你作为一个厨师，你能去，你能去香港和澳门开店，那说明你的确是呃全球那个呃比较高的一个水平
1: 啊。呃，其实这个用简单的语言来介绍一下风水呢，其实就是用最简单一句话，就是说，我们每个人一天二十四小时，嗯，其中八个小时是在床上度过的，对，在八个小时床上度过。那么剩下的八个小时，要么你是在外面工作啊，要么你就是有固定的办公场所啊，嗯、那是那那个是八个小时度过的。那么这一天固定的这八个小时，这个床的位置。是十几年、几十年是不变的，所以说我们有理由认为这张床就在影响你的身体健康和你的个人运气。嗯，为什么呢？因为今天的你我其实是昨天甚至是前几天你晚上新陈代谢代谢出来的。嗯，我们每天早晨起来以后有眼屎啊、鼻屎啊，有新陈代谢，就是我们的生命每天都是在。这种生死替换的过程当中，嗯，而这种生死替换、新新陈代谢的载体就是我们的卧室，我们的这张床，嗯，所以说，在这种前提下，我们是不能忽略这个床的吉凶祸福，嗯，你比方说，我们有一个呃真实的案例，就是这一家人呢搬了一个房子进去之后呢就得病了，得病之后呢查了很多这个医院呀、啊、中西医、啊、呀。没有很好的结这种这种方法和结论。找我们去以后呢，我一下罗盘，发现这个针呢一直在打转，偏的很厉害，偏的很厉害。以后我我就知道这间卧室的磁场不对了。嗯，因为它正好在一楼。我去一楼的窗户一看，在他的卧室的床头外面，是一排什么呢？变压器箱。啊、嗯，距离他这个卧室有多远呢？也就十几米。就是墙外面就是，嗯，墙外面就是，嗯、所以说在这种情况下，它是被磁场干扰的，被这个电表箱所干扰。嗯、也就是说，他们整个小区的用电都在这个地方开始换电，从高压变低压，然后分配到每家每户当中。这、就是在很早的小区，可能那会儿大家对这个电的辐射没有很深的意义。嗯，后来我在网上查，正常的高压电在人体比较。这个安全的范围之内是三百米啊，嗯、就是这个电箱要离你三百米才没有电。嗯嗯、其实我去看过这个电表，真正靠近这个电表箱的时候，它这滋滋滋滋响，啊，它这电流的流动会产生这种磁场的。学过物理，我们都知道，这个电它缠上这个电圈以后，它就会产生这种磁场。嗯，如果很多的电线就在把你们家都围围。围这个这个围满了以后，它会产生一种无形的磁场力，所以是这个罗盘的针一打开以后呢，它是旋转的哦。在这种旋转无序的磁场下，人每天都在这里休息，你的新陈代谢就是紊乱的。嗯，如果你的新陈代谢是紊乱的，你所有的功能性就开始出现障碍和退化，人的病就从此产生。嗯。如果你不改变你卧室的磁场，你是中西医治是治标不治本的，治标不治本的。所以说，简单一个句话就是，风水就是人与大自然的磁场的和谐度，嗯，是否和谐？是是。是这个风就是指空气的流动，嗯嗯。这个水就是解决人最起码的这个饮用问题。说过去古人所谓的风水，为什么都是？中国的传统文化，包括世界的文化，都是属于两河文化、河岸文化，嗯，亚马逊文化，嗯，长江文化，对、嗯，黄河文化，<对>这是最早诞生人类的地方。因为首先人要喝水，对，都有饮用水源嘛，啊、呃，饮用水源，对，所以说很多的动物世界里的，很多的动物世界里的这个狩猎者，他在最饥饿的时候，他去哪里呢？他就在河边等着，嗯。无论你是鸡、鸭、鹅，你是什么兔子，还是森林的羚羊，你只要来这儿喝水，我就把它吃掉。嗯、而狮子和狼就是在这儿猎狗，就是在水边死等，嗯、就会等来猎物，啊，所以说这个水风水的水，首先是解决人的吃饭和生活问题。所以说这个对发哥来说呢，这个繁体字的发上面就是一个癸水的水的上半部，嗯，上半部。说你得先有水，然后你只要弯下腰，嗯，你就可以发财。嗯啊、太好了，就说我得谦虚，谦虚所以说就是，所以说这个发财的发，嗯，上面就首先是水，嗯，首先是水，再就是你看苏杭二州，这个上海。嗯包括也福建、江浙这一带沿海流域，嗯、它的经济、它的 GDP、它的人文环境，它出的什么高考状元，嗯、自古以来做官的人、文人都是无数的啊。那听起来这个
2: 好像这逻辑就是离水越近，那是不是就是风水越好、钱越多呢
1: ？呃，这只是一个前提，并不是代表着所有。嗯、那么你看，其实历朝历代呢，在我们国家的西方和西北方。出的人才是偏多的，对啊，但那好像缺水啊。啊，对，缺水的地方出的人才是比较多。嗯，有水的地方，呃，得到的财富是比较多，哦、出富商，出富商，啊、对，啊、出的富商啊，有钱的人啊，嗯、他对教育也不是特别重视。嗯嗯，对教育不是特别重视，所以说中国传统文化里边他讲贫僧贫道哦，叫贫僧贫道。他没有说我是富和尚，我是富富道士没有，嗯，只有贫僧贫道，他的智慧才是最高的。为什么呢？在八字食神里边，八字批八字食神里边，他叫什么呢？印是克财的哦，印是克财是为什么呢？官印是代表一个人的智商，嗯，所以我们会发现身边很多人呢叫什么呢？叫赤财狂妄。叫赤财狂妄，就是你特别有才华了以后，他的脾气就来了。嗯，为什么呢？他的印出来了啊。那是这是偏印还是正印呢？偏印、正印都可以，都可以，都可以。嗯，他的印是代表他的智慧，但是一个人的智慧高，并不等于他会特别有钱。那、嗯、是的，那肯定的，啊、不然大学教授应该最有钱<对>是吧？对<笑>，是不是？对，所以说呢，他的印和这个财是犯克的。
3: 啊，嗯
0: 、所以
1: 这贫僧就财弱了，印高了。贫僧贫道，所以说高僧高道都很贫，都很这个这个在财富方面都差一点，哎呦，都差一点。所以说他叫舍弃财富，追求一个智慧，智慧对，追求智慧。那如果一个人天生印重，他想舍弃智慧而
2: 追求财富，那怎么操作呢？
1: 这个是在风水上就看怎么操作了在风水上看怎么操，再要看他实际的八字里面的印是是旺还是虚，有的是虚印，对，就挂个虚名，什么都是虚的，对对啊，有的是一堆书，但他学不进去，但是他喜欢书，买了很多的书，并不等于你掌握了和吸收了这些知识，是，所以那个卖书的在新华书店里不见得有很高的。啊、哦，的确，水平、哦、的确是这样。嗯、但它周围全是书啊、哦，所以说我们讲的是这个印和财是犯克的。嗯，所以风和水，这个风它讲的是空气的流动啊，嗯、空气的流动在实战过程当中，风是代表水口，嗯，水口。那么我们民间讲水火不相容，水火不相容就是一个水是垂直向下的，火是垂直向上的。嗯，并且水火是无情的。嗯，所以说水是代表坎卦，坎卦啊，主正北；这个火呢是代表离卦，主正南。嗯，啊、嗯说我们叫买东西，没有买南北。嗯，东为木，西为金，你可以买。嗯啊，南北水火没法买，是哎，水火是无情的。所以说这两个东西一旦出问题，就可以酿成灾祸。哦，但是。这个水和火，它恰恰又是生命的本源的东西啊，所以说这个风水，它这个风，它更多强调的是空气的流动，空气的流动，它形成了一种磁场，就是不同的气口之间，它会产生不同的切割磁力线。你比方说，呃，三里屯公寓，我当时去看了一套房。那三里屯的外交公寓吗？啊、呃，没有，就是之前、啊、就是就是正常咱们北边那个公寓啊，那个公寓我去给人看一套房，当他把门关上去的时候，你就会听到那个，因为它是高层，它这个门没有没有它那个门框下边留两公分，就像打口哨一样，就会听到呜
3: 、哦，就把风给那个就,<像>就是
1: 就是兜风那感觉，对，啊、它就会形成一种一种空气的这种流动。空气的流动把他家里的整个这个这个这个空气全都带走了。嗯，说他们家是非常干燥的，所有的家具是开裂的，嗯、什么原因呢？高层太高了。嗯，因为风的流动，它前后左右是没有那个楼挡着的，所以那个楼是个孤楼。嗯，就海底捞上面那个楼，嗯、<对>这就 SOHO 呗。对<吧> ，SOHO 德云社上面那个楼，德云社上面楼那个楼是个孤楼。所以说，在这种情况下，那个楼是个孤楼的情况下，人住的那里面是住不长远，的，很难受，嗯、啊，所以说我一打听，大部分就待个半半年、一年，顶多两年就搬走了，他待不长。所以说，风水简单一句话，就是人的居住的环境、风口、气口和水口之间的环境与大自然的和谐度，的确啊，就是他们之间的一种平衡关系，嗯啊，就是这样的平衡关系。而且我觉得
2: 这都不算一个所谓的神秘学，这其实就是一个人和地理之间的
1: 科学。是，确实是。其实这就是人们在呃几千年的这种生活过程当中，嗯、老百姓自己总结出来的一套生存法则。
2: 对对对，<那>是一个经验。你如果你选
1: 的窑洞和房子离水很远，嗯，你就每天生活不方便。是啊，你看过去农村里，他必须要有一口或两口井。嗯，要有水井，嗯、要有路口，嗯啊，要有路口和水井，它解决出入方便的问题，它要解决吃水的问题，嗯，这样人就可以活着了。是是是，这样人就可以活着。如果你远离水源，这是生存是很
2: 难的。嗯，那接下来还有一个问题就是，大家都说嘛，一运一命，二运三风水嘛，嗯、啊，这个风水和命运，命运。运风水有一个说法，就是命是不可以改的吗？运是可以改的，嗯、而风水改动的意义就是带动运势的增加，可以这么理解吗？其实这
1: 个问题很好理解，就是我们看鱼缸里的鱼，嗯，我们的命运就是那条鱼，嗯，风水就是鱼缸里的水，嗯啊，你的命运再好，我如果给你扔一个臭河沟里，你也活不了，嗯啊，所以说你的命运一般。但是我的水质很好，我的含氧量很充足，嗯，哎，你就可以活得很健康，嗯，也是高高兴兴、啊、做一个
2: 快乐的小鱼也行，对，虽然你不是什么大的鲸鱼什么的。没错，<但>其
1: 实就是、嗯、这个鱼和水之间的关系呢，其实它讲的是水质的污染程度，嗯嗯，水质的污染程度，如果说我们每天生活在于这种很脏乱差的地方，它会影响你的情志，嗯，影响你的新陈代谢，嗯啊。所以说有两种情况，一种是如果鱼病了，可以单独给鱼去治病，嗯，呃，另外一种更简单的方法就是直接换水，嗯，直接换水，或者把药放在水里，嗯啊，鱼自己就很快就好了，嗯啊，那么什么样的鱼生活在什么样的不同的水里，大家是相互依赖、相互生存，所以说才会有不同的水质产的鱼，它卖的价格比较高。啊，那是不是有引申出一个重要问题？嗯、同样一个风水，比如这个风水对 A 好使，但对 B 其实是一个坏的风水呢？是的，嗯，是的，就是我们知道这个风水它只是一个平台或载体，嗯，就是平台和载体，在这个平台和载体之上来验证对这个人的命运是否有帮助，或者说对整个人类、嗯、对整个生命是否有帮助，嗯啊，它是加分的还是减分的？嗯，这样来去观察它。这就对了，嗯，你比方说在风水上有很多的这个啊讨论项目，就是一个房宅啊之前的这个人呢高升了，然后搬走以后呢又进来一户人家，他就被双规了，嗯，那么请问这套房子的风水好是不好？如果说不好，前面那户升官了，嗯、如果说你好，后边那户就被抓了，嗯，说这种情况下呢？这个所谓的这个风水环境呢，它也是有生命周期的啊，哦、它也是有旺旺衰波动和衰减，对，这是这种周期。因为这个很简单，因为太阳和地球这个位置其实也是在变化，是,是它每天在变的、哦、啊。所以说，其实我们今天在讲的是什么呢？就是是否懂得借力使力。嗯，你比方说我们现在经常用的这个太阳能，嗯、就大自然的阳光一直在普照着我们。但是我们未必能够懂得像现在一样，加一个太阳能板，你可以发电，可以洗热水澡，可以很省力，对吧？这是现在人懂得借力使力，过去的人也懂得借力使力。你是借太阳的力，还是借月亮的力，还是借宇宙的天体磁场的力？所以说它才会有，啊、呃，有的水质地方甘甜，有的出的大米是贡米。嗯，有的桃子是贡桃，对，有的苹果，有的是什么都可以上贡，茶叶都是最好的，它也不是全部好，它是一片一片的。嗯，有的呢，长得不好不好看，但是很甜；有的很甜又好看。哎，它有的地方什么地方产美女啊，什么地方产状元啊，它也是有规律性的。什么地方产富豪也是有规律性
3: 的。嗯嗯
1: ，所以我们今天研究它的意义就是。这种规律，古人早已经把它总结出来了。它的规律就是三个点：太阳、月亮和地球这三者之间的，在整个宇宙之间不同的轨道产生的关系。如果说我们一直是晴空万里，你的心情会很好。对，如果像重庆、四川一样一直是雾都，每天看不到太阳，你就会很烦躁。所以在饮食上，你就要吃辣椒，就要吃辣的，哎，辣一辣才舒服，要不然就会很烦。所以天气和饮食有直接的关系。嗯，同样的道理，如果我们家的灯为了省电，这个灯泡很昏暗，我们家里有人有理由认为这家人的阳气不足，对男主人就不够旺，因为你待在那儿就昏沉沉的，你就没有精神。嗯精神没有阳气啊，所以你借不到太阳的力，可以改换这个灯灯这个灯光的这种折射啊，改变这个灯光。所以说，在广州、深圳这一带，很多这种用工密集性的企业，他们有一个千篇一律的方法，嗯，就是凡是晚上加班的车间，它的灯光都是特别通亮、哦。OK。哦 okay 就是富士康就是这样了、嗯，对，富士康就是这样的它、啊、会让你一进去就感觉到白天光如白昼，白嗯、对，就会很兴奋，嗯，那你就想干活啊。离开了，这就是为什么我们睡觉的时候要关灯，嗯嗯,嗯，白天要很亮，晚上要很黑，就是阴阳，对对对。说什么是太阳给我们的能量，这就是太阳给我们的能量啊，还有月亮给我们的能量。说当太阳的能量不足的时候，你可以从食物里面去汲取，嗯。所以说，你看，像《舌尖上的中国》，他录的很多的节目，大部分现在都是跟辣椒有关的。嗯
3: ，对对，跟辣椒有关
1: 的，因为现代人呢熬夜比较多，大部分人是阳气不足的，阳气不足，说辛辣的刺激,刺激，辛辣刺激一下。另外是按照五行来说呢，我们的胃，人体的胃，它五行属土。嗯，五行属土的胃，它需要什么来生呢？需要火来生。嗯、火生土。嗯。说红色的辣椒属火，它来生着这个胃。和中国人讲喝温水和开水，凉白开治百病，就是它是用温暖火来生土。嗯嗯，他都是讲这样一个原因。那为啥西方人不用不用生土、啊、因为西方人属金金生水，生、啊、属寒冷啊，所以说西方人的肠子比我们短，直肠子，他可以直接吃肉。嗯、中国人要直接吃肉就会有宿便。嗯，说他们的饮食习惯是用刀叉，嗯，我们是用筷子，木头的啊，是用木头的。说他五行完全不一样，东方属木
0: ，就跟木头有
1: ；西方属金，他用刀叉。所以说，从风水建筑学的角度来讲呢，西方有很多的尖角煞，嗯，西方有很多的尖角煞是教堂嘛，哥特式建筑，哎，他就没有。如果把西方的尖角煞拿到中国来，就出问题了。嗯
3: 嗯
1: ，因为西方主金。如果按照纯金的东西用在国内的话，它就会金木犯克。嗯，木代表肝胆，木代表一个人的胆量和魄力。如果木气受克，这个人的胆量和魄力就没有了。所以说，在地球周围有九大行星，最大的那一颗是木星。嗯，我们把木星称为太岁，叫岁星嗯。嗯。所以说，这个人如果一出生的时候，西方神秘学也把木星当做一个重要的一个一个重要的，因为他呃很多的这个小行星的在宇宙当中碰撞以后的这种残渣，嗯，那像陨星、陨石这些残渣飞到地球上，快要接近地球的时候，他们统统的就会被木星所吸附走，嗯啊，说木星的吸引力是很大的。木星的吸引力是很大的，所以说它就是地球的保护神。嗯，这就是碎星。那我还有一个问题，就是有
2: 有个说法嘛，就是风水啊，风水对人的影响，呃，运势的加成和减成，有人认为是类似于一身衣服，就等于说你一个人穿一个好衣服和一个坏衣服，但本质还是决定于你个人的这个德行，或者说怎么说呢，这个本身的命啊，这种说法。他对这种风水的看法，您认可吗？嗯
1: 、呃，其实这一听，这其实是一个外行话。嗯，外行话。嗯，因为这就像这个农民种地一样。嗯嗯，有的地是靠近水边，嗯，它适合种这个稻子，嗯,嗯，就不适适合种谷物，嗯啊，它适合种水稻，或适合种那种吸水的农作物。啊，它就不适合种那种特别干的这个农作物。如果在山上的土地呢，它就不适合种水稻，也不适合种水里的，它只能种那种干旱的这种这种农作物。所以，同样的道理，不同的土壤孕育出不同的农作物和不同的品种。嗯，所以我们讲吃橘子、吃甘子就要吃南方的，啊，广东和广西的。吃苹果，要么吃新疆的，嗯，要么吃这个山东的，嗯嗯，嗯啊，苹果它有地域的限制，嗯，所以我们民间经常讲一句话，就是什么呢？一方水土养一方人，养一方人，对。那所以理解这个风水跟命运的关系是，其实就是鱼和水的话，就是鱼和水，还水，不能相互剥
2: 离，或者说不能相互剥离，或者说只它只加上多少多少的事儿。对啊，
1: 就是鱼没有资格说啊，你这个水我不喜欢。嗯，其实你被它包围和生养，明白啊？所以说这就是乡音的这个这个特点。嗯，所以说这个你是什么地方的人，在他这个舌头的，嗯。这个这个灵活度是不一样的，是是，就会产生不一样的这种口音，是是是，嗯，这种口音是很
2: 难改变的。是，我就大舌头，哦，
1: 说大舌头其实是什么呢？大舌头就是因为脾虚，脾虚啊，舌舌苔厚质啊，就往嗓子眼里走了。但我最近那个健身哈，舌头就瘦了，脾不虚了，脾不虚了啊，因为脾代表运化，脾代表运化啊，它就排水嘛，是。你这个毛巾被子沾上水了没拧干，它就往下耷拉着。哦、然后人打呼噜啊，人这个大舌头啊，人这个倦怠啊，这都是脾虚，嗯、就不干
3: 。哦、是
1: ，换句话就是，你去了重庆了，嗯、十天没晒太阳了，你就会很烦躁。嗯、就大舌就舌就舌头舌就不好使了。对、啊舌头
2: 不好使了，去了新疆，这舌头一下就一下一下就好吃了，就就不一样了
1: 。<笑>这就为什么那个高原地方，它它起步就是寒呢、啊？嗯，就是起步就很很很很很高，就是因为它没有水，水很少，嗯啊、哦，这个人你像西藏人，这个一年也洗不了几次澡，正常的人过去，因为他没有更多的水。OK，
2: 嗯，
1: 那我还有个问题，这个问题有点是抬杠，就比如说一
2: 个人如果他。嗯他是特别有德，他或者说他说他是修佛的，他那个已经断除这个六根清净了，嗯、已经是要证悟空性了。嗯、那这个风水还对他有影响吗
1: ？呃，像这样的朋友也很多，嗯、但有个前提，嗯嗯，嗯这个前提就是你要断绝大小二变，啊、嗯，就是不吃不喝不拉不尿，嗯，不排泄，那这怎么做到？这做不到啊。他要靠气活着，嗯、所以这就回归到修行的本质，就是气精气神。对，精满气足而神出。对。对那么我遇到一个道士，他一天只吃，呃十个葡萄粒儿。嗯嗯。他每天就靠喝一点水，呃吃几个葡萄粒儿活着。嗯嗯。说、嗯、他的能量是满的，说我们讲精力充沛啊。这个精是什么？精是左边一个米，右边是个清。嗯。说你想精力充沛，就是吃米饭、谷物加青菜、水果，吸收营养。嗯，嗯哎，你就精力充沛了。但是对于道道士和出家人来说，精满则溢。嗯，所以说古人讲就精满思淫欲。嗯，保暖思淫欲。嗯，这个保暖吃饱喝足了就是精精气满不不。精满不思淫吗？气满不思食吗？是，但是呢。哦它经满了，你在私淫欲之、呃、这个不私淫欲之前是私淫欲，就是说没没练经之前的事，<对>是必然是、啊、就是你这个它不是一下子啊满了，哦、嗯，它是一天一天变满，嗯、在一天一天变满的过程当中，它是私淫欲的，嗯，它是私淫欲的。那么你在你没有满之前，嗯，这一段该怎么办？嗯，这就是精力充沛的经。所以说，佛教提出来的是过五不食，嗯，那么。道教提出来是这个生精止咳，嗯，哎，筑基一百零八天，一百零八天是不允许有夫妻房事的，嗯啊，那么在一百零一百零八天筑基之后，你的精气是满的，嗯、口水是满的，你是不会渴的，嗯，什么一天喝八杯水、十杯水啊，什么西方这些理论，这个是对经络里面他是不懂外行的才会这么说，嗯、真正。真正那个一两岁的小孩，那口水哗哗是满的，是往外流的。肾、啊、气足，肾气足，嗯、他这种精液满了以后，他会刺
2: 激你脑垂体生长。啊、是这个是，咱的那个那啥一下啊，那个是精液哦，大家别
1: 听错，别是精液，是对是对精液。他这个发音差不多，反正、啊、嗯，生津。对对对对对，对生津止咳。所以说这个我们讲活，活着的活是怎么写？活着的活就是说舌头底下有水，嗯，舌头底下有水就是津，对、嗯，舌头底下能生的是什么是津？说道家的养生术里面，他让你嚼舌头，嗯，让舌头动起来，对，让舌头动起来以后，你就可以生精液，这个精液吞下去，对，就可以修复胃黏膜，对对对，对对对修复了胃黏膜以后，你的脾胃，脾胃就好了，嗯
3: ，这是不是
1: 叫引刀归啊？啊呃，这个这个都可以理解。我们讲的是这个原理，嗯，讲这个原理，嗯，所以说明白了这个原理以后，你像无论是道教还是佛教，它强调的是你要断绝大小二变，远离红尘的烦恼。就是人不论在什么环境里，你可以不喜不怒，嗯，不生气，这种情况下你是可以远离风水的干扰。其实
2: 这其实就是说，你这个人，如果你。能够跳出五行之外了，<对>然后你就不受五行制约了。是，我说的
1: 是具体的，哦、所谓的跳出五行之外，就是对你能不生气，嗯，不执着，嗯，你的精是满的，气是足的，嗯、神采奕奕，每天乐呵呵的。对、嗯，然后你又没有身体上的障碍，每天口水是满满的，嘴唇<对>是红红润的，很饱满的。这种情况下。住坟地都行，<笑>哎，你你去哪儿都行，没反应。然后你是可以远离这个五行的束缚，远离风水的干扰。嗯、是住住太平间，天天高兴、哦。对，你没什么反应。其实我们这说的还是从外在的，对、嗯，从内在的角度来讲，它已经是最好的风水，就是能做到这种程度。嗯，精气神圆满，它的风水是一百分的，是因为你内在的风水是满分，内在的风水是满分、哦。嗯，因为内在的水就是指肾。嗯，内在的风就是指气。嗯，肾和气、水和气是充足的，是满的，人是开心的，所以你自然就可以净化这个风水。嗯，净化外在的风水是吧。嗯，所以说在西藏的闭关的喇嘛里面有一项内容叫修扎龙。嗯嗯，嗯不是你们听没听说过？听见过，修杂龙，他修到一定的程度，他要把自己的着火要点燃，是在雪山上。对，着火点燃以后，他身体是发热的，嗯、发烫的。怎么证明你是发热发烫？用一个白玉灯儿，沾满水，披在他身上，嗯、是、嗯，要在半小时四十分钟把它烘干。对，嗯，并且你打盘腿打坐的地方，所有的雪水是化的
3: 。嗯
1: ，是这种程度，他可以改变风水了。是他的能量场就很强，是剩下的我们认为，大部分说这种话的朋友呢，都是家里边供了一个佛像啊，或者自己也认识一些师傅，也皈依了，也念念经，他认为这样就可以改变风水，呃，也确实可以改变，也是改变的指数不一样，比方说改变百分之十、嗯、二十、三十、五十，并没有达到百分之百，嗯嗯，因为我们今天能坐在这儿，能变成生而为人。就是前世的因果的果，嗯，我们的前世的果已经造下了，因已经造下了，所以，我们这一世的果已经形成，化现出我们现在这个人形，嗯，于是才有了现在这个命运。所有的命运，其实从更长远的角度、更高的维度来看，就是你前世甚至是宿世的因果的因造作的因而产生的
2: 这个果。我就说白了，比如说你还想赚钱，你还想行这个，这怎么说呢？下半身的快乐，你还一骂你你也急，一夸你还乐，那你注定逃不了风水。对
1: ,对你这个时候，他自身的风水是不圆满的。对对对，它是有漏的。对啊，佛教讲的是无漏的风水，如果能达到无漏。那你完全可以，对
2: 无漏其实已经你就对已经开始什么离空性越来越近了。对，但是自
1: 古以来这样的圣人呢很少。对对，这样的圣人很少。你要是米拉日巴，你可以住坟地里，天高兴是吧？对，是都可以。但米拉日巴在成就之前也是很很痛苦的。那当然那也是很磨难的。所以说他忍受了这个饥寒交迫。那我们可以用四个字来讲饥寒交迫。是。但是真正的现实过程，他要忍受这个饥饿是很痛、很很难过的，很痛苦的这种饥饿
2: 。的确啊，我就觉得，所以说我总结下来，我觉得这个风水就像地球引力，嗯、你如果只要是在地球上，你就摆脱不了这个引力，嗯、除非你这个人<对>通过修行，你到外太空了，嗯、<哼>你就没有引力场了，嗯、<哼>然后你就会脱离这个束缚。嗯、<哼>绝大多数脱离不了的，那必须受这个引力的束缚。嗯嗯、对
1: ，啊，没错。所以说，自古以来做到这种程度的人不是没有，很少。嗯嗯，很少
2: 。而且，就刚才听您介绍啊，比如说家里有佛像，比如说有一些什么宝物、法宝，或者说一个挡的、镇的，嗯、其实都是叫补这个漏。嗯、最好的是你这个本身是一个自然环境，本身的自然条件跳就很好，那就是先天的好，嗯、就风水嘛，对不对,对啊？对
3: 。
2: 嗯。那通过这个来说，那那那那个阴宅和阳宅。又有什么？又又是什么意思呢？或者又有什么区别呢？呃，
1: 阴,阴宅和阳宅的区别可以用一呃一盆花来表示。嗯、阴宅呢，就是这个花盆阴宅就是这个花盆里的土。嗯嗯，这个一盆花，这盆花长多高，长多粗，除了花本身的基因以外，也跟它花盆里的土有关系。哦、嗯，如果你花盆里的土是这个优质土壤，并且呢，它是上下透气又有水，每天滋润，这个花长得一定很好。如果你的花盆各种土壤也很好，但是呢，它的花盆很小，所以它很难长成大树，它也局限了它的高度啊、哦。所以说，我们看到外面的这一棵绿植，这棵树木，就是我们的所谓的后期的生命，嗯，后期的生命。那么，这个生命的前提是花盆里的土壤和花盆里的空间体积是否足够大？所以说，你看我们如果是看到那种这个栽果树的或者做树苗的，你就知道，他一开始让这个树小树苗的时候，他栽的很密，一排一排的，是吧？等它长高了以后，长大了以后，他就需要去建这个苗，那把好的苗挑选出来。单独给一个大的空间啊，标识并且呢是留出足够的空间来让它长，这样就可以长成参天大树。如果说你让它空间没有很挤，花盆又很小，你就是什么样的树苗它也长不大。嗯，为什么呢？它根须没有空间。嗯，根须没有空间，束缚住了啊。所以说，我们往往看到一些很有成就的人，他的出身很贫寒，但是他们都在大山的高处。啊，或者是在长江、黄河的入海口，嗯，都是在在一些大的能量聚集的地方。是是，是哎，他诞生了这些能人
2: 。是，就好让我想起了那个，嗯、呃，他说他就出生在长白山上、白头山上，对，能量老高了哈，能
1: 量很足。嗯，你说到长白山，我们就是在风水行业里面有一句话，就是，呃，真正的这个叫什么呢？很多老百姓葬坟地都会选在这种，呃，比较低洼的地方，啊，都是觉得平平坦坦的这种，哦、很少有往高山上葬的。哦，但是中国风水古人总结呢说，十个贵穴，有九个是在高地，高这个高地指的是山腰还是山顶啊？嗯，山腰和山顶，这个呃没有办法去总结，但是它在所谓的相对比的。哦嗯比较高的地方 <Okay> 啊，就是它可以夜观万家灯火，嗯，晚上可以看，看看到整个，比方说城镇呐、啊，或整个看到一个市里的整个全貌。你像这个，呃，你像很多伟人的这个祖坟，我都去看过，嗯，大部分你像朱德的是在，这个四川的仪陇，嗯，它的海拔起步就很高，嗯，它的这个地方呢是在。这个群山之巅，嗯，看到那儿，你可以看到九条山脉是往下走的，啊，你像这个云南的鸡足山也是这样的
3: ，哦、
1: 啊，嗯，它的山顶，它底下就是些几几条队伍排着队，所以它是整个开国的这个、嗯、这个主席，
3: 嗯
1: 啊，真正的这个。管军事的主席，嗯
3: 嗯，就是很
1: 有很有血性的一个人。嗯、那么他的这些能量来自于哪里？其实就来自于高山之巅，嗯，就像你刚才讲的长白山那个，就是我们的水是往低处流的，嗯，但偏偏往低处流的水，在长白山上有一个天池啊，对。那请问，水是往下流的，是有股多大的逆他而上的力量，把这个水拖到？长白山顶的，嗯
2: ，就说这个山上气运不凡呗，气
1: 运就很足啊。哦、所以努尔哈赤造反就是起义，就是在长白山脚下。嗯嗯，虽然说他们的老家在这个其他地方，嗯啊，在清原县那边，嗯，但是他真正起义当兵起义的地方就在长白山脚下。嗯，到了那儿就有一股这种气场，嗯，他就有那个胆量和魄力，他就敢造反。嗯嗯。嗯所以能把水压很高的地方，它的气是很足的。哎、呃，那如果一个地
2: 方既挨着山也挨着海，比如说山海关这种地方，是不是气运也挺足
1: 啊？山海关这个地方呢，它是这个整个中国版图是个鸡头嘛，对，鸡脖子它,它是鸡头和鸡脖的一个树腰树腰咽喉之处对对
2: 对，对，很窄
1: ，树腰咽喉之处，它就是一个交接点，所以叫关内、嗯、关外嘛。对，嗯，它从风水，它从这个。地理环境上也有这种本质上的区别，嗯，就是这个关里一个温度，关外一个温度，嗯，呃，关里一个说话的口音，关外一个口音，生活习惯完全不一样，嗯，关里关外完全不一样，嗯，包括跑高速跑到那儿，很多人车都是在那儿休息，就不跑了，是是啊，就停在那儿了，啊，所以那个地方是一个聚集的点。一出气运就变了，对，嗯、所以这个叫树腰，我们就是这个结束的树嘛，嗯、这个树腰的地方是个很，怎么说呢，在风水的角度来讲，这个地方是一个咽喉之处
3: ，
1: 嗯，说能这个树就是集中的意思，嗯，说辣椒的辣左边是个心，右边是个树。嗯，就是你把所有的心集中在一起就是辣，嗯，心就是。大蒜就是心，圆葱就是心，萝卜就是心，在这种心还不够刺激，把这种心集中在一起就是辣。嗯啊、嗯，所以说这个树腰的树就是集中的意思，花树集中的意思。嗯，说同样的道理，山海关这个地方也是容易产生高人的地方，因为它是树烟的地方。咽喉像人的脖子是一样的。那我们那
2: 时候挺穷的，好像风水挺好，但一直不出啥什么。人人物啊，就是
1: 它有长城嘛，割断了嘛，对对，它有长城，
2: 对，好像说这是人为给给给搞得不通嘛，有点咽喉
1: <对>咽喉炎的感觉、啊对，对对，哦、咽喉不通，他就是故意的，就是给你拦截掉
2: 。那我们要把那个长城拆了，那桥脑的发展会将来、呃、会迎来一个高潮，对吗？<笑><笑>如果说把长城真的拆了，那
1: 绝对是可以打通气脉的，<笑>啊、对，喉轮不通是吧？对啊，嗯。所以说，那个我记得曹操在那儿写了一首诗嘛，嗯，观沧海。对，观沧海。
2: 都都去那
1: 儿，秦始皇也去那儿，刘伯温也去那儿，
2: 对，隋炀帝也去那儿，对
1: 。所以那个地方也是一个龙脉的一个必经之处，是。这叫过峡，嗯，在风水上就过峡，但是过峡之处呢，它只是临时停停顿，但没有停止啊，就是它不藏，对吧？对，不藏过路的，地方，这是过路的，啊。嗯。它是所有的这个脉，它是其中的一个一个部分，一个必经之地。嗯嗯，嗯但是呢，也是一个很重要的地方。嗯，一个很重要的地方，也就是鸡头怎么样，是脖子决定的。是供供供血哈。嗯、对啊、哦，那东北要想发展，也得把山海关给了是它是一个能量的一个供输的原因，能量的供输的通道。哦、嗯，啊、我们在风水上阴宅里选龙脉的时候，必须要找到这个过峡。嗯、哦，就这座山。和另一座山中间连接的一个小通道叫过峡，这叫过峡，它必须得是通的，它必须通的，并且必须要找到这个过峡。这个过峡就是要足够的窄啊，所以说我们举重的时候，首先第一步是干嘛？系腰带
3: ，系腰带，对
1: ，把腰带要系得足够的紧，无法正常呼吸，一使劲可以举起来。对，如果你把它腰带松了，垮了，卸了，卸了，卸。说，你看那个在那个海港边上那种背包的，嗯、出苦力背包的，嗯、他首先弄个腰带，他拿着身上就始终拿了一呃一段腰带，嗯，干活的时候必须把腰带勒上，嗯，包括那个表演气功的，嗯，顶咽喉的，对，绷钢丝的，第一步就是系腰带，对对，这叫什么呢？束气，束气，把所有的气集中起来，像放大镜的原理。放大镜也把所有的能量集中的一个点就，就自就自燃了。
2: Okay, 那我理解，这个中原王朝不让山海关这个过峡通了，就是有点防鸡头那个位置吧？对，怕他那个供养过过于充分、啊。你你只要过去
1: 了，他就活了；啊、过不去，他就死
3: 。嗯、哎呀，<笑>就
1: 这意思。努尔哈赤过来了是吧？对。大帅就没过去，对，所以说就是，你这两座山也好，嗯、两个通道也好，如果能量通，嗯，你就全活；嗯、如果能量不通，就不活。嗯，所以说那个有一句话叫“要想富，先修路”。先修路，路是什么？路就是能量通道。OK，、嗯、能量通道通了，一顺百顺。嗯，说能量通道要是不通，在人体里就是脑血栓。哦，就是中风。那极其发达的地方，那就相当于人体那个海
2: 底轮吧，就经脉。对，极其发达的地方就是
1: 四个字：四通八达
2: 。对对，香港交通非
1: 常便利啊，啊交通非常。便
2: 利、啊。那以这个原理，其实香港啊、新加坡呀、伦敦呐、啊啊、纽约啊，等于是也是全世界的一个大的怎么说关节点，或者大的一个关经脉点哈。对
1: 。大的一个关节点，嗯越不通的地方，其实他越贫穷。是的，啊包括人不通，首先是精神不通，嗯，思维落后，嗯，愚钝，嗯，愚钝的背后就是不通。OK， 是不通就是愚钝，所以说人贫穷、人落后，不是人不努力，也不是人没有智慧，是人愚钝，是思想不通
2: 。而且我看道家的观点嘛，就是人的人缘不好啊，或者说与世界。沟通不畅是人的那个，比如说中间是中南田和夹脊关那块那块没开，嗯、所以你接不了人气儿。
1: <对>是啊，嗯，包括人抑郁，呃，包括这个人自杀，嗯，都是气脉不通。嗯啊，其实包括你看三国里，诸葛亮可以一句话或者一个计策把周瑜给气死。嗯，如果一口气能够崩断钢丝的话，嗯。这口气去了你的五脏六腑，可以把五脏六腑搞破坏掉，嗯、瞬间把这个人气疯掉。是是是，你可以气能气疯，气能气瘀，气能气瘫，气能气出中风和偏瘫。啊！一口气脑溢血了，一口气吐血了，一口气中风了，偏瘫了。那以人的宇宇宙去理解世界的宇宙，其实这个风水也是这地方一定要通。而不能有堵，是，嗯啊、呃，这个地方一定要通，就是家里的东西也是，啊、呃，你看那些老的小区啊，老的楼道，你都不用去，嗯、他这个通道这个摆个这个啊，那个摆个箱子，他摆个大缸，他摆个几杂七杂八一堆东西堵了，嗯，他身体一定是堵的。啊，对对对对对,对，你家里堵了就预备，就意味着你里边血管垃圾也都堵了，五脏六腑也都堵了，身体不好，运气不好，财运不好，你就想都不要想求那些了。哦<以>、啊，而且我我也发现一个一个观点，不知道这是我自己的
2: 瞎想呢，还是那什么有没有道理？我想请教一下，就是人和他的自然那个人和他的自然环境有相互对应的关系，就是说。呃，人那个，比如说要倒霉之前会有一个外应嘛，嗯，这种自然的外应，这个其实有个因和果的问题，但是呢，有时候有时候会因果同时出现，就说你家里边自然环境带来的这个外应，也会同时显显现在你身体边你身体里边的外应也会同时显现在你家里边<对>这互成因果一个关系，对
1: ,对啊，这是肯定的。
2: 你不可能说说你一个人内心十分的抑郁，十分的想不开，就是你刚您刚才说的愚钝，嗯、但是你你同时住
1: 在一个金碧辉煌的皇宫里边，啊，不可能、啊，这是不可能的，不可能的，不可能的。嗯，嗯呃，即使你看我们在这个很多电视剧里边一看，就是这对男女之间，啊、呃，如果在行房的时候，为什么说不让在雷雨天气，嗯、打雷的天气？因为人会受惊吓，对，在这个时候，你如果怀孕的话，生出来的孩子很容易是傻子，嗯，或者说情情情志异常，就本身受损了啊，呃嗯、因为他受了外环境的影响，他是受惊吓的，嗯，那人的潜意识是，是人的情绪是紧张的，嗯，像打拳击一紧张以后，他就会紧绷，嗯，一紧绷以后，他的气血是不通的。是是，气血是不通
2: 的，嗯，对，任何其实你的生活环境，你干一件事儿都需要一个相应的可以理解为道场，对如果你你的生活最重要的道场是你家和你家周边，你的道场整乱七八糟的，那说明你的生活就想很顺利。对，也是很,也
1: 很难的。所以说有句话就是，就是一屋不扫，何以扫天下？对对对，就你连自己一个卧室都没整明白，你怎么能整好一个公司、嗯、一个企业，或者是这个去管理别人？你管不明白。是是是,是、嗯，所以说它一定是，呃，
0: 处处体现在生活各个细节。嗯嗯
3: ，嗯
0: 嗯它有这种成功者的习惯和习气、嗯嗯。嗯嗯，所以对我们听众来说啊，最简单的调整你家里风水的方法就是保持整洁。首先是保持整洁。嗯。把这个不用的、
1: 多余的东西全部扔掉，做减法啊！如果一个人能够做减法，就说明你的日干八字的日干是足够强旺的，嗯，他可以克时干，那你就可以一定是成功率比较高的。嗯，如果什么东西都不舍得扔，什么东西都留着，这证明什么呢？嗯、这个东西克你，你扔扔不出去，就是它克制你，他、哦、在你这儿待着，你就你就不敢动他。啊，你越舍不得什么什么越你，你越舍不得什么什么东西就克你，所以说这个东西就占据了你的生存空间。我有一个真人真事的例子，嗯，在一个朋友他家的孩子得了癫痫，真人真事啊得了癫痫，他让我去他家看风水。一进门映入眼帘的第一件事是用用了六盆的这种这种什么呢？这个六盆的这种植物。爬蔓类的植物，啊，把整个从门口到前厅到客厅转了一圈，从那个客厅的那个啊沙发那下来，嗯，下来之后呢，他因为他六盆，他就是很粗了，加了营养液，正好在沙发上。这个孩子喜欢什么呢？喜欢一条布袋蛇的玩具，嗯、有一条两米的大蛇，嗯，每天晚上两米的大蛇啊，<哈>每天晚上抱这个蛇睡觉，说明他家挺大的哈，啊。呃，可能是两百多平的面积，哦、嗯，那么摆着这条蛇的时候呢，是什么的原什么样的原动力，让一个得癫痫的孩子喜欢搂着蛇睡觉？就是因为他们家养的这个植物，这个藤蔓类的植物，那每一棵都这么粗，嗯，六盆，你想想，整个家全部围起来，哎，这是
0: 好像很少人在室内
1: 养藤蔓类植物、啊非，非常，这就是他们家有这样的儿子。他们家有这样的怪象，嗯，他俩是相辅相,相辅相成的，嗯，不知道是儿子先有癫痫，还是他先养的这个藤蔓，嗯，他俩是同步的，同步的，嗯，那么据我问他以后呢，他说他是先有的癫痫，后有的藤蔓，嗯，并且是他孩子自己喜欢，嗯，有藤蔓也可以，不能把家里绕一圈，就把光都挡住了啊，全挡住了，就是。这个藤蔓已经占据了你家的信息场，
3: 嗯
1: ，他在克制全家，克制全家之后呢，更令人匪夷所思的是，他儿子喜欢一条布袋的蛇两米，虽然说是一条假的，但是这种气把这条藤蔓激活了，嗯、就是一个藤蛇缠在家里的，哎呀、嗯，藤蛇缠绕，藤蛇缠绕非常不加不妙的。说藤蛇是代表虚幻，对神经。所以说他得的癫痫，很大一个大小伙子一犯病，扑通就倒下了。说学校不敢要，嗯，老师不敢要，嗯，同学不敢玩。所以说他就很孤立，很很郁闷，嗯。那么我一看这种情况呀，我当时呢处理的也很激动，也没有起卦，也没有什么，直接我说找剪子来，直接就跟把根断了。把根断完了以后，我就把它全扯下来了。这个主人都哭了。说我们精心养了五年呢、啊，嗯，精心去养护，然后你剪的全给剪了，我剪完以后天上出现了三声炸雷，大晴天，嗯，出现雷了以后，我起卦一看就是腾蛇临白虎，嗯，就白虎克腾蛇，嗯，腾蛇对我的回馈，腾蛇落金门，嗯，金门主响声，主怪异的响声，大晴天的中午，嗯、一点多吧出的响声，所以说就是。嗯，有可能这是巧合，但是我认为那个藤蔓跟那条蛇是有灵气的。嗯，是有灵气的。也是被他家养起来了。啊、被他家养起来，哦、所以孩孩子是一直是这种癫痫状态。的
2: 确，就是养这个东西，我觉得也是人的精神往投射进去了。虽然它是物，投射
1: 久了，<对>它会产生一种气的。对，嗯、这就是量的纠缠。嗯，嗯那么还有一家人呢，约我去看风水呢，很正式的跟我讨论自杀。嗯。就他们家呢，每三年死一个，每三年死一个，他们连续死了两个姐姐，连续死了两个姐姐。你、嗯、多大岁数？呃，四十岁左右，四十到四十五这样。嗯，这也是咱们北京一个真实案例。嗯，当他找到我的时候呢，他说：“我不用你跟我调风水，嗯，你就看看我选择怎么个死法。”嗯，我说这个有点太诡异了。嗯，我说去你家里看看再说吧。去他家里以后，我更绝望了。首先映入眼帘的是一个紫黑色的窗帘，拉了他们家，嗯，并且是不开的，嗯。然后为了省电，客厅里的那个一个一一圈的吸顶灯，嗯，呃，欧式的这种带灯泡的，嗯，然后全卸掉，只留一个灯泡，为了省电。哎，就您客户都挺有钱的，这这他是怪癖，还就真是为就很昏暗啊，很昏暗。然后第三一个，卫生间里带厨房
0: ，啊、<笑>卫生间里带厨房
1: ，就是说，嗯，他们为了把阳台扩出去，给儿子做一个那个小书房啊、嗯嗯嗯，哦，那他没办法，就在卫生间差点是吧？他,他就很
2: 怪异这个户型啊，他家、哦哦、是因为穷这样的吗？也
1: 不是，就是、嗯、就是很怪异的一些思想，就,就是哈。然后在客厅的正中央养了一盆葡萄。这葡萄也养七八年了啊，很粗很粗的葡萄藤，哦、也是围着他们家转了一圈，也藤蛇了，也藤蛇。另外，哦、你想葡萄树的话，它挂在家里，它那个可比那个就是我说那个藤蔓的、那个、还有阴哈，还有阴，因为它这个藤蔓它会结葡萄啊，嗯、它是为了他们家那个阳台结葡萄，它砌了一道小土墙，它挡上光了，它挡上光，再加上阴阴呃，就是带着那个阴暗的那个窗帘、哦、带着这个葡萄。这家女主人想自杀。在我爸罗盘架好以后，她去厨房给我洗水果。这个时候，客厅里一个人没有。嗯。突然间，我的罗盘倒了。嗯。一个人在后面把我推倒了，都都出都出腰了，他家都突然间我推倒了，我就意识到，给我手指头杵了一下，疼了半年。啊。他说：“你怎么趴地上去了？”他洗完水果，我说：“有人推我。”我就意识到。根本没有人，家里客厅只有一个人。嗯，她老公在底下停车还没上来
3: 。嗯
1: ，她先上来带我上来。嗯，去洗水果。这个时候我在客厅刚,刚把罗盘架好，东张西望了一下。这个时候有我自己站着能倒吗？嗯，我就摔倒了。嗯。那一刻我意识到，真的有无形的能量众生、嗯。都出轨了，这这家。他这个是不让我给他看的。哦，我这样吧，也别看了。我说下去，那个把我的工具箱拿上来。嗯，那个时候我是出差在北京，经常来出差没带这儿，带的工具箱。我工具箱里面有法器啊、灵杵啊。嗯，我就做了个烟供。嗯，做完这个烟供以后，我就建议他把窗帘扯下来。嗯，就把那个紫黑色的窗帘扯下来，立刻的扯下来了。扯下来完了以后，把那葡萄树不舍得剪，我说把那些耷拉下来的。嗯嗯、全部剪掉，就剪得利索一点。嗯啊，把这一波操作完以后，她老公就送我去吃饭了。他那时候就困得不行。嗯，晚上又给我们打电话，他说从啊，第二天打电话说从你走了，也就两三点钟的时候下午，一直睡到第二天十点半到十一点，从来没有睡过那么久，昏睡不行。他过去是什么呢？这个一直失眠的状态。从那个处理完了以后呢，他再也不想死了。但是他二姐死了，他二姐突然间得癌症，突然间半年就没了。那这跟他家风水变了有什么关系吗？呃，后来我推测呢，就是实际上是他们家祖坟出了很大的问题。嗯，后来他们家祖坟也去了，我说来晚了，来晚什么呢？就是在当地山东德州那一带吧。他们那一代突然间就是农村要出现一个什么项目，就是说为了老百姓的用地啊，他要修一个氨水设计制造氨水的那么一个一个水窖子，然后他是需要很多氨气，用很多鸡粪呐、啊，还有很多这个粪，就、嗯、<去>像沼气池一样啊，对对对对，生这个沼气池，而这个沼气池就在他们家祖坟的东南方，离着很近，嗯、大约就是一百多米，七八十米，嗯，这个样子接那个。整个村子里的很大的一个试点项目，一个沼气池，大量的分辨对待那个地方，就是它里
2: 边你屋里边碰到那个那个怎么说呢？非人，那他是以前他的亲戚，还是他们这么风水不好招过来的？招过来的，招过来的,过来的、哎、
1: 所有的闹闹鬼的和所有的一些非物质能量的存在，哦、它一定是招过来的。就像我们吃螃蟹。哦一定来苍蝇，嗯，哎、啊，你说这个地方有苍蝇，是你招来的苍蝇，哦、是你这个腥味招来的，是是是，是是所以你这个时候不需要赶苍蝇，因为它是流动的，把那那个螃蟹扔了就行了啊，把螃蟹扔了，啥事
2: 没有，<对>哦
1: ，但你扔走那个，还还有那个
2: ，不说葡萄是最阴的，非常阴的东西吗？但葡萄呢，哦、
1: 在比方说在艺术品方面，它代表的是多子多孙，哦、嗯，那、啊、和石榴。是多子多孙，这是艺术品赋予他的一种美好的向往。嗯、对，但是在风水上，石榴是代表破皮的啊，哦、因为石榴它成熟以后是裂开、裂开的。嗯，所以说，凡是家里有石榴树的人，容易受外伤啊，哦、尤其是石榴木命的人。嗯嗯，磕磕碰碰，因为是石榴。嗯，第二一个就是这个葡萄。因为葡萄它是藤蔓类的植物，嗯，上网一查就是，葡萄在没有成熟之前，特别容易招蛇，哦，招青蛇啊，是是，好像是，招啊，就招这种。以前
2: 我就在我爷爷那个葡萄那块儿就就看着过蛇
1: ，对，嗯，因为那个蛇也喜欢吃这种葡萄，嗯，嘛也喜欢这。另外，蛇葡萄上很容易招虫子，对对对对，招各种各样的虫子，嗯，因为它甜嘛，对，那甜就就来很多。小动物来吃，其中蛇是最多的，这是量的纠缠
2: 啊！以前那个我邻居家种葡萄，那个葡萄架总有毛毛虫，还有那种就是青色的，我们那叫羊喇子，就特别凶那种的毛毛虫，嗯、一扎一下你就能肿好肿一礼拜那种的，嗯、最毒的毒虫。我就说那时候我就印象就是葡萄架跟那个毒虫是好像是离不开的。我印象中很奇
1: 怪，哦、其实就是葡萄的这个藤蔓，嗯，全转圈的藤蔓，嗯嗯。嗯嗯，所以说一般是新疆啊、呃、葡萄多嘛，嗯，你看新疆葡萄多，还有就是这个很多的这个葡萄酒是是大面积的，对，这种葡萄架，对啊，大面积的，但是呢，大面积的种植可以在家里栽不行。在家里在还是要回避，的确是有的，好的东西都不适合在室内搞嘛。对对,对对
2: ，因为他家这搞的，看起来都像个阴宅了，都不像活人住的了。就
0: 是啊、所以说，这是
1: 我当时来北京是最典型的一家啊，嗯、呃，直接跟我探讨死亡的，不是开玩笑的，很认真的。啊、嗯嗯，包括西藏生死书啊，他也看了很多，因为他觉得他马上要不行了。嗯。他其实是更多的精神的压抑
2: ，那、嗯、修个破瓦法呗，对，<就>精神是走了就
1: 。<是><笑>并且在那种情况下呢，如果你一个普通人给，哎呀，你别多想啊，你没事，这种是无，就这种是他
2: 是听不进去的。而且那就是您也这个见人这么多嘛，就好多人那个怎么说呢？这个祸福无门呐、啊，这都
3: 是,不是自招、啊，对
2: 吧？嗯、都自己招来的，都是<对>自己越想不开，他是越越差，是是吧
1: ？所以说很多老百姓呢。就是大家都不明白这个道理，为人自招，其实就是吸引力法则、嗯。对对对，那您见过，比如说他可能是没那
2: 么有钱的，但是他但是他那个风水很好，很、嗯、很好，这种案例见
1: 过吗？呃，这种见过，嗯，那是啥状态的人呢？就是说他这个呃，起步创业，嗯呃，你比方说我们遇到一个案例，他三年，呃，销售额在二十亿以上。啊，二十亿以上就创业三年啊， oh. 嗯，什么原因呢？他是，呃，学校毕业以后很年轻，嗯，九九九零的，嗯， mm. 学校毕业以后呢就开始创业，创业呢家里人说你快就要准备准备个婚房，嗯、mm. 啊婚房呢就老家这房子太破了，说就借钱借了九万块钱，给他盖了一栋新房子，嗯、mm. 啊南方二层楼，嗯， mm. 盖了这栋新房子。自从盖完这个房子以后呢，他要考虑到还这个债，还债嘛，嗯，还债呢，他就想我必须要多赚钱，嗯，必须要多赚钱，他就想了什么呢？开了工厂，嗯啊，一步一步开了工厂，就三年就完全不一样了。那么从他的角度来讲呢，说我自从修完这栋房子，我立刻就不一样了，什做什么顺什么，做什么顺什么。然后我去他们家现场也看呢，主要的原因是风水局不对了，嗯。因为湖南这个地方是家家养鱼塘，嗯，那么这个当地老百姓呢，也就是为了改善他的福利，每家每户，呃，在北方是给农田与菜园地，在南方呢是菜园地全部挖成鱼塘，嗯，就来养鱼，嗯、用什么呢？用干豆角钓草鱼，嗯，一钓一个准，钓上来之后呢，每一顿饭必须有鱼。嗯啊，一天一条鱼，一天一条鱼，有红烧啊、炖呐、啊，还是什么，就全是靠鱼来改善。而他这个从老房子迁到下去呢，他正好在这个鱼塘下边，人家种水稻的地方弄了一块地基，就那块地最便宜，因为全是水，他就捡了个最便宜的角度，也不懂误打误撞就盖那么个房子，因为那个地块只有这个方向这个地方能盖房子。而恰恰误打误误撞就盖了一个丑山位，嗯，丑山位向，并且这个丑山位向这个巷口呢，必须要在东北建到一个水塘才能发，并且水塘还要高。他为了这个挡水，就在水这样一个水库的下边盖的房子。如果说水库发水的话，他的房子都淹了。就达到这种角度，你你明白吗？就在那水库的地坝上，就看到他家的房顶。嗯，就在水库的下边盖了个房子，也就这个水库就是他的靠山啊，这个能量都汇集到他那点上了。对，嗯，一般人是不会这么盖的，因为他要批一块正经的这个宅基地，就价格更贵，盖完以后得二十几万。他家里穷没钱嘛，嗯，就搞了块这个就很便宜，两三万、三四万块钱批下来，又投资了个几万块钱盖的房子。<打>自从误打误撞，误打误撞啊。哦干完这套房子以后，彻底发起来了。现在每年二
2: 十二十几个亿，嗯，那他得把他这个住宅得保护起来了吧？现在，嗯
1: 、呃，他这个找我去，又又重新调、哦、啊，又重新调整，就现在变成二层小楼，哦、啊，就各方面的设施啊、修路啊、保护啊、<对>墙那个堤坝呀、啊，全部修起来。对对，路也得修些，让气更通一些。这是一个典型的，一个在风水上，很多人不敢。这样去盖的一栋，没有人在一个水库的下边盖房子，嗯，因为马上要被淹。那对啊，那不容易那啥嘛，<对>是吧？啊、哦，说只有他在没有钱的情况下，只有这块地儿能够勉强用，他就这么大胆的盖了
0: 。啊、哦，没想到就误打误撞，哦
1: 、那有问
0: 题。那,说说那如果按照这个来说说，开封这个城市是不是风水好啊？为啥？黄河在天上、啊
1: ，开封确实很好啊，那也是六朝古都啊。嗯。嗯六朝古都，
0: 因为它现在城市是挨着黄河，但是黄河比城市高很多。坝、啊、的垒完那个，因为黄河老发水，是是它不这个坝越垒越高之后，对黄河比它可能比它城市要高出好几十米。对，就是、啊、包括鄂尔多斯几子湾，包括那个几子湾是这样，嗯，那个
1: 几子湾的黄河就是城市在黄河的下边，嗯，下游都是这、啊、样，就以水做靠山，这个靠好的话可不得了。
2: 这个水这个还是特制的，是河吧？那海可以吗？海能当靠山吗？
1: 海这个当靠山的少，因为你这个很难靠，因为水是在低洼的地方、哦、人要住在水水下边，那个就很洼了、哦、那倒是，河、嗯、可以，河可以，但人人海不可以。嗯、对对，那除非你
2: 、嗯、亚特兰蒂斯靠着海行啊，在海底人啊，水族馆啊，水族馆。哎，那我靠着水族馆生活那行吗？那那算靠大水吗？那
1: 、呃、如果是楼房的话它所谓的水。风水上讲的水，必须是活水是吗？敞
2: 口啊，敞口，自然还有水
1: 蒸气的啊，那个水。啊、但现在很多人养鱼缸啊，养什么都是封闭的，嗯，那个能量是不够的、啊。对对对，都人造小能量。那个能量是不够的，啊、因为它水是有蒸发的。哦、啊啊，那我好
2: 像听出来一个道理，就城市啊，你大家都住那种格子间啊、鸽子笼啊，那风水本身的气运就跟住自然里就差多了。<是>啊、所
1: 以说，这个其实我们在调风水过程有个秘诀，嗯。凡是家里有阳台的，以阳台处下罗盘打水口，嗯，以不是以大门，嗯，因为我们城市的这个大门，嗯、你从早晨走到晚上回，一天只开两次，是，几乎是不动的，对。如果夏天的话，你可能会开着阳台的门，嗯，你不会开自己家的门，嗯，所以说这个时候这个门只是个进出口，它不是一个风水的能量。能量的通道、啊，真正能量是在阳台那块阳台，嗯，是说阳台上，如果你东西都堵满了，大部分人是把阳台上堆杂物了。是，嗯，说没有一个是财运好的。哎，大家感觉看看啊，真是，尤其那
2: 种老房子，<笑>对，比如说那个阳台堆的都是鞋盒什么的，你看他家财运好不好？<对>不，一一一一想就能想象到那家是啥状态啊。对，对而且。嗯，根据我小时候生活那个概念吧，一般这种家庭好像不光是钱不行
1: ，身体还不行。对啊，嗯、他这个财运和身体啊是同步的。嗯，财运和身体是同步的，也就是说，没有一个人说在病床上打吊瓶的，这边还是说叭叭叭还往里进钱的，没有
3: 。嗯
1: ，一定是你精神情这个头很足的话，哎，神清气爽的情况下进财了
3: 。对对对，对对啊、的确是
1: 。对，以前我有个同学
2: ，他家那时候还挺有钱的。嗯，他爸呀、啊，他在家买个大房子，阳台特大。他爸把阳台改造成养鸟的、嗯、鸟鸟鸟鸟世界了，都都、嗯、养了好几十只鸟，就见大鸟笼子，扑棱扑棱扑棱扑棱扑棱的，这就不妙吗
1: ？这是不妙啊，容易有牢狱之灾啊！啊、呃，
2: 牢狱之灾，反正是有纠纷了。后来的确他家有经济纠纷了，啊、对而且他爸身体也
1: 不好，因为这个鸟笼子。啊，哦、这个飞鸟，我们用用，如果是飞得很高，嗯、因为飞鸟它的频率，翅膀的频率很很快，嗯、否则飞不起来，嗯，我们把这种频率的震动代表认水，嗯，我们刚才说发的发上面是水，如果你的水被困顿了，嗯，是不是就不让发了？是，是不是啊？叫死水局啊、哦嗯，说死水是不发的，哦，所以说你看去那个财运最好的地方，你像阿里。他是钱塘江，嗯，钱塘江引了一条江进了阿里园区，从阿里园区进了马云的办公室，从马云的办公室再出去，他得的是钱塘江的水，
3: 嗯
1: ，说自古以来在钱塘江苏杭二州就是出富贾富豪的地方，确实历历朝历代都出在那儿，嗯，说没有马云也有王云、李云、赵云，嗯嗯，说马云就是那个地方的代表人物，并且除了阿里，还有其他很有名的企业在杭州。苏杭这一带，就是它是长江、黄河的入海口，嗯，包括上海。对，说它是一股水气，所以我们我们不水的原因，是因为得到的是鬼水的鬼字。说鬼水的鬼，古人早就讲了，首先是发，就是要有鬼水的、哦。要不那啥
2: 嘛，要不上海那个什么
1: 黄浦江那块房子那么贵呢？对，对吧？所以说我们生豆芽，绿豆芽、黄豆芽。包括种子发芽，它首先弄完土栽进去，如果没有水，它是不生芽的。嗯，所以说让所有的动物的种子要想生根发芽，必须见水，或下雨。嗯、对，这是一个前提。如果没有这个水，没有这个雨，它不发芽。你种子种到地里面，没有水分，它是发不了芽的，干死了就干死了。嗯，所以说那个在农村。种种这个花生、大豆、玉米都是栽完了以后，紧接着浇上一瓢水，嗯，它润完了种子，根据这个土壤一闷，太阳一晒，温度湿度够了，发起来了，
3: 嗯
1: ，包括西南的菌子，就昆明的蘑菇，它一定是一场大雨过后，第二天、第三天，所有的菌子一夜之间发起来了。嗯雨后雨后春笋，对，这感觉。所以要想发，必须见水，多大的水？鬼水小水，不需要太大的水
2: ，啊。所以那个我看好的楼盘嘛，他那个好的开发商，尤其那个广东那边，必须得建一个那叫什么玩意儿，就是喷泉啥的，喷泉，他那棕榈泉。棕榈泉这小区门口喷泉，有喷泉。星河湾门口
1: 有喷有喷泉，而
2: 且星河湾里边有俩大游泳池，对，大游泳池，就是水。嗯
1: 、对对,对、呃，水就是，呃，小区里面有水叫水聚天心。哎，对对对。对所以说老的四合院一进去是什么呢？大缸<岡>。呃，有个大缸，还有什么呢？叫南方的四合院一进去是一个，就是四个角。嗯，它有个水池子。嗯，它有个水池子之后呢，所有的人。要围着这个水池子来走，啊、的确，嗯、那苏州园林嘛，对，这叫水井，哦、水井啊，水井，并且在水井里面一定有一个排水口啊，这排水排水口上一定是个大钱的设计，排水口上一定是个大钱的设计，所有的风水就从这个风水井开始。嗯，在安徽、江浙、福建、两广都是这样的，北方就少，的确，对，所以南方特别重视水法。因为北方本身可能也比较缺水，对，北方也缺水，他也不研究水法，是应该是越缺水越应该把水聚起来，对对对，越缺水越应该。你想想
2: 那故宫是不是一护城河？嗯，然后还有那个什么那个呃什么那个，比如说那叫什么门
1: ？金
3: 水金水桥，对，金水桥就是这样
1: ，说它水为上，有水则活，无水则死。嗯，说三点水加个蛇就是这样，蛇就是口，嗯，就是门口气口。嗯，所以门口气口，一定是活动的，门轴是活动的，所以说叫开门做生意，啊、呃，一说这气口，我还想起一个例子，就是我买房的时候看
2: 房嘛，就有个小区其实挺贵的，嗯，啊、呃，好像叫什么，我就名就不说了，它那个挺贵之余，之于面积也很大，得有三百平米，嗯、然后但是呢、啊，它这个房子怪就怪在呀。它没阳台，这阳台不是对外打通的，是那种大的那种落地的大玻璃，我觉着特别压抑。这种完全对外界不通风，嗯、是不是风水上非常不好啊
1: ？是的啊，这样就叫闷罐子，闷罐子了。对，闷罐子，啊、对，这这这属于这个。呃，按照佛教来讲，阿鼻地狱就是没有口、嗯、啊。是我，我就一进去，我那
2: 住的房子挺闷罐子的啊。哦
1: ，不是
2: ，你那绝对不闷罐子，你没见过那种的，就是说，就是一个门而且是独独梯独户啊。你就是、那一那个一层，就是那一家，很堵很压，对，特别堵的话，<那>特别堵。所谓的你好像个人隐私，啊、实
1: 际上是不通的
2: 啊。就说那么贵房子，然后感觉特别特别压抑，然后我就特别想找，<对>尤其在北京。哪怕那么冷，我就想直接带阳台，不封阳台的，我觉得这才是一定要
1: 有外阳台，对对对，外阳台它能纳外气，因为它这个气和你是<对>呃不通的，但你打开门可以直接新鲜的气进来。对对,对我特别看到要要这种啊！
2: <对>我我这还感觉我这个敏感度还挺挺强的。以前我在上海，我就感觉住住那几个房子，我租住,住的都是不太妙。嗯，有一个是别人。别人都觉得住着就压抑，然后我那时候也不讲究，然后总是把那个阳台挂都我那个裤衩儿、袜子还滴的水在那，嗯、然后别人来做客，就说就跟我说你这这个、玩意儿就很难发财呀，是，是呃，就是就就就是好刚,刚您说的阳台上的气口一大堆乱七八糟的在堆着啊，<对>是吧？对，啊，然后那<以>那房还闹过妖，也是闹过妖
1: ，对，所以说呢，那我有一天啊，家里的那个小米儿。嗯、招虫子了，嗯，扔吧，又又又觉得不知往哪扔，因为挺大一袋，还没对对对对对还没开封呢。我这找了个小碗，我就装在这个碗里，装了装了两大碗，嗯，我就想呢，按照吸引力法则，我有米，嗯，一定会有鸟，嗯，我就试试看，我就放在阳台上，结果不出五分钟，飞来两只鸽子，嗯。不知哪来的，也不害怕。嗯、有一只飞走，那只每天来吃，吃饱了就走。每天来，连续来了至少十几天，嗯，一直把我这两碗米全部吃完。对，吃完了以后还不死心，又坚持来了五六天。看，实在又没有米了，走了。嗯，那么就请问这个鸽子是怎么来的？谁给它的信号？它是怎么感知到我阳台上有小米？鼻子好使呗。对，就是他有那种感召。嗯，后来我又修个修修整这阳台，夏天的时候呢，开春的时候呢，我就栽了很多花。嗯嗯，当花到了开始往阳台上拿的时候，还没摆完，十盆摆了六盆，蜜蜂就来了。哦、啊，所以我当时那时那刻我就在想象，就得觉得特别的坚信。这个风水就是吸引力法则，对，就是你去主动的去请什么东西过来，你放什么就招什么，嗯，穿什么就是什么就你想要什么，你就放什么，对对对，你想要什么就放什么。那么明白了，明白了这个原理，放什么招财就叫财究竟是什么？<对>能量，财是什么呢？财对中国人来说就是土地，土地。所以说富不富的富怎么写？嗯，甜，一口甜。对。说最有钱的是地主，<对>现在最有钱的是前线也是开发商啊，嗯、就是你至少你有块地，或者有个矿，你发财的速度比别人快，那肯定是，对不对啊？说、哦、只有你有块地皮，你就能赚钱，所以说你要去找那个土，所以说是奇门遁甲里讲，戊土是财啊，戊土是财，说、哦、面相上肚子胖是财，嗯，你得有点肚子。不能瘦的皮包骨头，一点肉没有。嗯，说肉主财。嗯，一口田主富，一口田主福。嗯，所以说你想发财、发富、发福，嗯，要怎么样？你要有土地。嗯，有土，这个土把它缩小起来，就是玉，因为土的精华，玉就是玉。钻石行吗？钻石是。后天的西方人可以，哦、中国人不可以，哦、因为钻石主金，它是克木的，克、哦、东方人的，所以说钻石都是年轻人带，岁数大的都带金子啊，哦、不带这个。所以说这个戊土的戊就是钱财嘛，嗯，而戊喜欢什么？戊鬼和他喜欢鬼水，嗯，癸水就是蛤蟆，蛤蟆金蟾<蚕>，哎呦，的确是，哎。
2: 我在上海租房啊，就见一个新加坡的富商。嗯、新加坡人不都信这个吗？<对>他在他家阳台上摆了一阳台的蛤蟆，我就没看懂，怎么这么多蛤蟆呀？对啊
1: ，因为蛤蟆和和戊土它是一家合的，嗯、就是我放了蛤蟆，戊土就来了；嗯、我放了戊土，蛤蟆就来了。嗯，蛤蟆是代表蛤蟆是代表水，嗯，是代表水，是代表小水晶。嗯，啊、呃，你要想灶台可以在脚上带水晶，嗯。当你每天脚在走的时候，嗯，你就会引动这个水，水就越来越旺，嗯，水越来越旺就会怎么样，吸引这个物土，嗯，就把它吸过来了，嗯，财气就就来了。说你带个水晶串儿，或带个什么，就把水晶就吸过来了。要么你就摆一个招财的蛤蟆，小蛤蟆，蛤蟆嗯，金蟾，三角金蟾。哦、要么你就摆水，嗯、小水缸、大水缸、风水轮摆的所有的水的潜台词都是为了和这个土物土的哦,哦
2: 。那如果在阳台上就摆了那个十个大水缸，那就是就是美
1: 了、哦，美、哎、这就对了、哦呵呵。这十个水缸就是形成物鬼河，就是、嗯、这种河是怎么说呢？就好像说你这比比方说那个叫什么呃东施效颦是吧？你找一个特别漂亮的美女去卖豆腐，嗯，随便卖什么。他前面一堆都是男顾客，对对对，都来了，对吧？对你把这个美女换掉，男顾客
2: 换个鲁智深，
1: 换了、哦、没人来买你豆腐，哦、是不是？是啊，就同样的道理。警察来了，对，所以所有的美女开饭店、看卖卖卖,卖什么东西，那男顾客就多了。嗯、哦,哦，他就是个原理。你有什么异性，他异性相吸，他把另外一个异性自然而然就吸过来那放什么东西招不好的
2: ？放风铃是不是有点不好？
1: 嗯，窗台放风铃也没有啊，哦、放风风铃也没有不好、嗯、啊。很多人说放风铃不好，其实放风铃是化鬼的，不是招鬼啊、哦，是化鬼的啊。嗯哦、因为鬼是什么？鬼是丑土。我们那天讲了，鬼是丑土嘛。丑土，丑土土什么？土生金啊。对，土生金，你是铃铛的话，你把土是不是卸掉了？嗯，土生金，是不是土？要消耗自己，消耗对母亲生孩子，你把营养都给孩子了啊，母亲是不是弱了？是弱了以后，那你这个就不足了。放木的东西是不是招这个东西啊？放什么东西招鬼呢？是放鬼脸的东西招鬼哦、啊。比方说，一个小女孩做噩梦来找我说是，她是一天天天做噩梦，连续三天做同样一个噩梦，吓到吓到吓醒。嗯，来起卦一看，就是枕头边放了一个鬼脸就是对，那是个骷髅头。前两天过生日的时候，朋友聚会送了他一个带骷髅头的鼠标垫嗯，简单吧？放完那个鼠标垫在他这个枕头边上。嗯，就成许做噩梦
0: 。我说简单，回
1: 去一道符，扔了，扔了，嗯，就好了。哦、嗯，嗯嗯、什么东西招鬼？就鬼的物件招鬼。对，什么假发呀？有的人戴假发。啊、嗯哦，有的人呢，就是说这个，这都是真人真事，自己在家害怕，总觉得有人。嗯，后来我说，在哪个衣柜里有一个，呃，这个假人的东西，不带脸对，他找来找去，他说啥也没有。我说视频，你打开，把柜门打开，给我都吓一跳，这是这
3: ，重好几
1: 个发套假头发，一打开，哇，几个人配着衣服。你想想，一个睡衣上面挂了一个披头散发的一个假发啊！在、哦、你打开门的一瞬间，你会怎么想？这,这,这很恐怖的一件事情。对对对而他家，他说他头发不行，嗯，头皮长包了，他剃光头，他又是个女的，出去戴假发，就戴假发，为了为了好打理，就买了五六个不同款式的、嗯、不同颜色的戴假发。说他他每天换衣服的时候，他已经不知不觉了，但是这个假发配合这个衣服挂在一起，就招这些飘飘
2: 然的东西，抽图、嗯、就招抽图了，就就就飘来了。嗯，那如果我在我家那个卧室贴满了马云和马斯克的照片，是不是晚上做梦我就离这个财富世界就很近了？你
1: 说的很对，嗯，如果你有高能量的东西，嗯，你有高维能量的东西放在财位上，他、嗯、招来的。就是这样的东西，嗯，说一切都是感召，所以说老子就讲“为人自招”，你招啊，人告诉你你得招啊，嗯，你招什么来什么，对，你招什么来，就是你放什么东西一定会招什么东西，对，吸引能量嘛，这就是吸引力法则，嗯，你放小米就招鸽子，嗯，你放臭鱼烂虾就招苍蝇，是是，你放这个金蝉就招财富，对，你放水就招财富。对对对，而且刚才
2: 董老师讲的等于说是外在，就说那个客观的事物。我就是现在越来越感觉，就是还有个内观，就是说你这个人，你更关
1: 注什么，看什么，你就更招什么东西。是，这个确实是没错的。其实就是，如果说外在的一招一式，你像我们做预测的时候，通过奇门遁甲，一些很细腻的东西、嗯、都能给它比拟出来。嗯，这就证明什么呢？就是外在的一招一式。一针一线，一个任何的一个东西，都会形成一定的量的纠缠。嗯，那么观察到最后，就是你的起心动念。嗯
3: 嗯
1: ，就已经种下因果。嗯嗯、是是，啊，东老师总说这个那个纠缠
2: 嘛，我觉得也可以解释为，就立刻你的起心动念，对你的一个决定会产生一个局。对，就是每回奇门遁甲所说,说那个局，对，就会产生一个因和果，和谁参与其中都会产生一个范围，一个圈
1: 是啊，是嗯、所以说呢，这个这个这个能量，如果我们去呃用心去总结的话，它是有很多细致的规律的。嗯，很多细致的规律。你比方说，成功人士、嗯、有成功人士的成功、的规律和法则。对，啊、嗯。无论他的家庭出身背景都没有关系，他有他成功的特质，嗯,嗯，这个失败有失败的特质，嗯啊，他这个这个在面线上，在手线上都有这种规律
2: ，
3: 嗯，在八
1: 字上有这种规律，全部风全部
3: 相应
2: ，
1: 对，他
2: 是相互吸引的。那您见过特殊案例吗？就比如说，他可能是。怎么说有不相应的地方？他可能命格其实很差，但他可能得就成就挺高，或者说或者反过来，他命格很好，但是他得到成就很低，就出乎你的预料，觉得这出现就是各这种各地了或特别特殊的案例了。嗯，然后你也可能会感觉到有费解的，有这种案例吗
1: ？呃，这样的案例实际上怎么说呢？比较少。嗯。比较少，嗯，一般呢是练气功的人容易算不准哦，这个再就是大善之人哦，算不准，改了已经，呃，大恶之人也算不准，不准嗯啊、呃，大恶之人也算不准，就是好多该该出现的，但是他也会出现，嗯，但是他出现的那个点是一瞬间，嗯，怎么去理解呢？比方说一个皮球，嗯。你往地下拍的时候，它、嗯、确实是已经落地了、哦、但是落地只是刹那间零点一秒，嗯、啪，又弹出去了。嗯、对对对，啊，所以说这个那、呃、命特别差的人，说有特别高的成就，这怎么去理解呢？再就是可以用这样一个场景来比喻，就是一将功成万骨枯。哦，啊，你看到这个将军的成就的那一面，实际上他就等于。死了，一万个人来给他垫背对。对，其实那恰恰是他悲惨的一面。对，嗯，他的成功实际上是很悲惨的。对对、呃，很惨烈，很很很很惨无人道的。所以说，就是不同的维度去看而已。嗯嗯，不同的维度去看而已。嗯、那么你从世俗的角度来看，哦，我要得到一个名誉地位，是一种说法。嗯，你从出世间的角度来讲。他得到了这种名誉地位，难道他内心真的快乐吗？嗯，他内,内心真的安稳吗？嗯，心是不安的，心是不安的。嗯、所以说有很多的，你看我们的开国元勋，其实他的没有什么好下场。嗯，在文革的时候，什么也是受迫害的，是为什么呢？因为他之前是杀了太多的人。嗯，但是当然了，他是为了为了什么而杀？啊，为了什么而杀？那是更高维度的去一种看法，嗯，但是呢，他该受的果报，嗯，还是会受的，是是，该受的果报还是会受的，嗯，所以说就是不同维度来看这个事儿，嗯，不同维度来看这个事儿，但是这个吸引力法则，吸引力法则肯定是成立的，在风水上，中国人、古人主要用的是这个，嗯，吸引力法则。西方的巫师啊，西方的预测师啊，用的是水晶，嗯，用的是水晶，而中国人用的是香炉，嗯啊，那么香炉是什么？丁任合，嗯，你看这个丁，丁丁火，嗯，任任是智慧，嗯，有时
0: 候是隐秘之合是吧？丁任合
1: ，呃，你可以说是隐秘之合，那这个隐秘之合也理解成蜡油淌下来了，嗯、丁任之合就是。燃烧的水就是蜡，嗯，酥油灯，嗯，就是不是酥油灯？呃，中国道教的油灯它会躺下来，所以说丁壬之合在什么时候用啊？婚礼当天，嗯，嗯是不是阴尼之合？是是是啊，同房的时候用。对，这个灯为什么要灯呢？丁是火，它燃起你希望和兴奋，嗯，所以我们讲红灯区，对。点着小红灯你就来感觉
3: 了，<笑>你要点小白灯没人去，我跟你说。点个大白灯就公，你要点大白灯就跑了，<笑>我跟你说。
1: <笑>所以说这个红灯区，红灯区就这个意思啊。盯任何，认识什么？认识主任水，嗯，也是代表人的情志，嗯，来情绪了，嗯，代表也是代表你的智慧，嗯。所以说在佛教和道教里全是点长明灯，对。什么求谁考大学呀、啊？求文昌啊！一定要考上某个学校，都点灯，点一个一个月的大灯，上面写上他的名字。这叫什么？丁任和。丁任和为了得到这个智慧，要么就抽烟，要么就来上个香炉，咔踩上一根香。嗯。香烟渺,渺渺的时候，你来灵感了
3: 。嗯。
1: 说写作呀，搞创作呀，我这些作家呀，这些创创造者，为什么大量都是都是这个大烟鬼要抽烟？哦因为只有抽烟见了丁火来指挥。OK， 要不我没感觉了，找不着感觉了。说有的时候我今天一点感觉也没有，怎么办？哎，坐下来点根
2: 香。那如果要屋里烧纸，那是不是那烟儿大呀？那是不是灵
1: 感就更大？屋里烧纸的话，那算是丙火了。那丙大,大火了。丙<笑>火是丙心和是驱鬼的、哦、心是错误哦，是鬼对。点两张纸，把鬼合走了，五<笑>鬼运财，<笑>是不是啊？丙辛合，对，所以说你这个丁壬合，嗯，它是开智慧的。嗯、所以说在密宗里，藏传佛教、汉传佛教、五、嗯、台山，包括这个，所以说东方的教义都是点火的，嗯,嗯，小火，小火，小火小火，嗯，合智慧，嗯啊，要么你就去海边你海边呢，平复你的心脏。嗯，所以说养老院养心的地方，嗯，都在水边。是北戴河，北戴河。<笑>去水边是不是养你的心？是，盯就是你的心。<对>当你的心不安分的时候，去水边，啊、哦，盯着一河，控制住你的心了，嗯、你的心安稳了。是是是。是是说港台电视剧里，刚前面是一个吵架男女吵完了以后，这个女的跑到海边，嗯、啊，一听海浪的声音，瞬间几个海鸥飞过。没脾气了
2: 。哦、好像说那个密宗西法修
1: 炼也是推荐去海边修去哈。对，嗯，他为什么他去吸这个钉。嗯嗯，那么这个钉又代表什么呢？钉是少女。嗯，所以你去我佛堂看，嗯、我请的灯就是少女跪着。嗯，一个少女跪着托着一盏灯
2: 。对、嗯、对，对这
1: 就叫钉。任何是我把少女请来了，我把智慧招来了。哎，你去佛堂一看，哎。突然间就有灵感了，所以说你明白这个原理一点也不稀奇，就是盯任何，
3: 嗯，
1: 盯任何。那么还有一种算命抽签呢，它是用什么呢？叫雀舌，嗯，就是用一种特别有灵气的黄鹂鸟，嗯，或者小什么这个这个这个这个叫什么鹦鹉，嗯，哎，在一个签里面很多纸签用这只鹦鹉去兜这个签嗯，这是盯任何，嗯，用尖尖的嘴巴去拿这个，嗯。说中国道教最古老、最有灵气的就是一只仙鹤，大长腿，带着尖尖儿啊，哦、坐在一个乌龟上。哦，对对对，尖尖是不是钉？对，乌龟是不是任？对，忍辱负重，就叫钉任和。钉任和，那么这个钉任和的嘴巴上又夹了一个灵芝。嗯，这个灵芝是如意的灵芝。嗯，说钉任和给你，就是说做餐饮的门口是要摆这个的。丁任和对丁任和有机会，呃，在中国大饭店中国大里面的餐厅中餐厅，嗯、就是摆了两只三米多高的仙鹤彩仙鹤彩龙龟、嗯，嗯，并且在故宫的那个对故宫我见过也是这样的，啊、因为丁是代表挑事尖尖的，嗯，报、嗯、上来朝廷里各种各种棘手扎手的问题，那么皇帝一听该怎么办？好融入大海，丁任和。你是扎手的问题，你这儿发水灾了，那儿这样那样了，那儿上访了，这儿追查了很多钉子户，钉任何一和和为贵，嗯，就和解了。哎，但有问题就比较尖锐。嗯、按说就是中
2: 国古代的王朝是最讲究风水的，嗯、那为什么他们的气运也就是二三百年就就尽了呢？这风水咋不管用了呢？啊
1: 、呃，这个风水不是不管用，而是风水是很精准的来决定了它的气运。哦， oh, 那是为什么呢？是他在第一代皇帝植入这个山脉的时候，他的那条脉只有这么长。嗯，比方说他是有时间限的。制，清朝他是有这个呃九个山头，嗯，或十一个山头，嗯，哎，他就出了十一代皇帝。嗯，比较高的那个山头就出一个寿命比较长的、知名度比较高的、比较睿智的。嗯，嗯比较矮的那个山头。就出过寿命比较短的，嗯，哎，坐江山比较短的，再下面再高啊，再长再睿智，所以说他跟他最早的这条山脉有关，所以这就为什么说大唐盛世是经久不衰的经典，嗯，就是因为他的秦岭是八百里秦岭，嗯，除去秦岭，世上再也找不着第二条超越秦岭的龙脉。那就说北京这龙脉跟那个西安还是差不少哈。北京的龙脉是另外一条龙脉，但是不属于这个西安的，因为西安这条龙脉是从喜马拉雅山啊、嗯，是到昆仑山，是连绵不断的下来的、哦，相当于主动脉哈，它是主动脉，嗯，所有的气候都根据秦岭走的。这燕山山脉有点像支脉哈，燕山山脉是是从昆仑山的上面一条脉下来的啊、嗯嗯，上面一条脉下来的
2: 。啊、哦，那但是这个说明王朝的风水非常看山的气脉哈、啊，呃，看这个第一任
1: 皇帝的山的气脉啊，第一任皇帝，第一任皇帝、啊、就是，就像花盆里最原始的那个，那个根，嗯啊，栽的那个地方究竟在哪里、嗯？是不是也说明这个？那这些皇上面开始，他们意
2: 识到了自己的气运是有。定数了吗？是有时间限度的，皇上是认识不到的，觉得是远远他们不懂风水啊，哦
1: 、他们不懂风水。在这个迭代的过程当中，嗯、在下一任、下一任、下一任的皇帝过程当中，嗯、他们能不能遇到专业的、非常专业的这个地理师？这、嗯、要看他们自己的造化。嗯、这是第一个。第二个，遇到专业的风水师，他能不能够采纳？因为不是所有的皇帝都会把风水和龙脉那么的重视。对，如果那么的重视的情况下，在乾隆往后，他就应该早风水师开始搬家了。对对对对，他就不会继续再葬下去了。嗯，就是没有人来做这件事情了，他迭代迭不下去了
3: 。嗯
1: ，才会有溥仪的出现。是。嗯，如果在光绪之前要迭代好的话。提前找找这个龙脉的话，不可能出
2: 现后者。如果到了溥仪那个时代了，如果再大改的话，还有效吗
1: ？还能救回来吗？还能再当真正皇帝吗？如果大改的话，也会有真正的皇帝，但是就不就无就无非就是变革嘛啊，嗯、就皇家变革。因为那个时候在光绪年间也会有变革嘛，嗯啊，那个时候戊戌变法也是在变，只不过被慈禧太后压住了而已。对对啊，对对对，对你就说不光是变
2: ，所谓如果说
1: 皇帝那个时候变。嗯，至少不会有后来的这些革命，
2: 明白？因为国家已经开始变了。我可以这么理解吗？到了那个积重难返时刻，就不光是动你所谓的阴宅阳宅了，得得动天地人，得动人呐，对,对不对？对，啊、
1: 哦，就天地人就得动人。如果人主动配合动，嗯，哎，你就没事了。天和地，天和
2: 呃，人和地动了，天可能会有一个天命可能会<了>嗯,嗯，会变动。是的，是的，是的。嗯如果要是溥仪主动把山海关给炸了，可能会也会迎来不同的这个局
1: 面哈。嗯、啊，其实这样，因为因为、啊、从我的角度来讲，啊、中国就是这公鸡的形状嘛。对，这个鸡的形状，鸡如果说呃，鸡会不停的怎么样呢？嗯，会产卵。嗯，这个鸡的卵在哪呢？就湖南湖北这一带
3: 。嗯，发现了吗？的
1: 确，中国这个版图的生鸡的。鸡的卵巢就在那个地方，对，肚子就在长沙那个地嘛，腹地。嗯，说在这个地方，如果有一个高山高高的隆起，嗯，高高的隆起,、嗯、起，这个地方如果有一个穴，它是不是看到了整个全中国？嗯，他就是孕育下一代的帝王。嗯
2: ，那我做个大胆假设，如果现在把一个谁谁家发现了这个奥秘，把自己的先人啪埋在那儿
1: 了，那会产生什么结果呢？历朝历代都是这样的，嗯，它首先有个点去孕育它，嗯，孕育完了以后就会长出，就是你先种种子，嗯，随后是开花结果，嗯啊，就是这样
2: ，嗯，那那您说就是就是现在的，比如说，权力阶层和富商阶层都意
1: 识到这两个主动去埋血嘛？现在是是啊，哦、但是这个问题是这样，大家都意识到这一点，嗯，在实际操作的过程当中，就会形成千差万别的。嗯，区别，嗯，你找的地理师有没有这个高度的认知？嗯，你找的地理师他的风水观点、风水格局，能不能意识到这一点？嗯，就是如果意识到这一点，能不能选到真实的穴位
3: ？嗯
1: ，又能选到，又能意识到这一点，这个东家认不认可？嗯，认不认可？这傻说？啥叫认不认可呢？认不认可？你比方说选这个地方，葬这个东西，他第一个需要费用，第二个需要一些人和关系来做这件事情，相对会比较繁琐一些。哦、对，他能不能有这个认知，大动干戈的去做这件事儿？嗯，有很多的前提，有的我认可你，我也有这个认知，但我不行动。对，有的我想认可，我想行动，我没有钱。嗯，这就像我想去桂林。有了时间没有钱，有了钱没时间。对，对你很难因缘和合,合，又有钱、嗯、又有时间又有理论又有认知，还要遇到一个对的人，嗯，还要选那个对的地方，对，还要花时间花重金去操作这件事儿。这些条件都满足了，很难。如果真的有人有这个认知，大福报，嗯，绝对是大福报。而且，其实
2: 我跟那个董老师之前聊过。能不能在一个风水上能保持家族一直气运这个五运昌盛，其实可以的，但是这理论上是可以的，就
1: 得定期的不断的修风水。是的，比方说我们葬了一代，嗯，那么顶多它是先旺三代，嗯，到四代五代它是成一个低减的能量，就得改了。到第三代的子孙上，他已经。很富贵，很享受。嗯，他有没有那个智慧？有没有那种紧迫感和危机感来做这件事儿呢嗯？嗯，最最关键有没有这个认知？嗯，有没有这个价值观？有这个认知，有这个价值观，能不能遇兆当年那样水平的不过我，刘伯温，能不能遇到这样的高手呢？嗯，因为这种是罕世遇见的。嗯、如果遇见了，你得有这个认知匹配上。对，再还得需要。真的能找到那个一等大帝吗？一等大帝是可遇不可求，可遇不可求，不是我想找，他就在你这儿了。所以说，这个方方面面因缘和合,合才能出现。说这就是为什么帝王他的风水，也就是三五百年，因为他选的那块
0: 脉，他的气运就决定了，注定了。那、呃。这期其实董老师已经给我们分享了很多很多玄学干货了，对，估计小宇宙的听众们能听到这期也是非常有福气的，是啊，啊，很少有其他节目能听到这种质量的内容，啊、然后。其实我们想问董老师的东西非常多，但是时间有限，这期节目其实也呃没有问完。但是呢，之后呢，我们肯定有机会还会再请、嗯、我们这列
2: 大纲嘛，其实刚才讲的只是大纲的顶多是三分之一，而且好多都没讲透。嗯、因为董老师这个等于从事这个行业将近这二十年了嘛，然后实战经验特别多。其实想这次多讲讲实战的，但实在是时间不太够了，可能以后咱们会。可能我们这期每一个问题都会咱拿出来讲都，都都是的单讲一期的。<对>其实我们那个之前跟董老师聊，还有好多那个专题选项呢，比如说风水的门派，这是一个大类，还有阳宅和阴宅之间关系也没讲呢。嗯、今天只是讲一点点嘛。嗯、还有是，比如说澳，前一阵董老师去澳门了嘛，嗯、澳门那边是很牛的，对，啊，澳门的风水，尤其赌场那边如何做风水的。还有就是什么呢？比如说是如果是个。普通的工薪阶层吧，或者说一般的咱们的这个白领阶层，然后那个你买这种房子如何看风水，这都很实实在在的。还有一些，比如说是最近呢，他的观察，因为疫情之后，董老师观察他客户，比如心腹阶层也发现了很大很大变化，这都是我们原本大纲要讲的，但是一些发现实在是聊不完，聊不完，实在是聊不完，还得以后再的仔细展开讲讲啊。还有就是，呃，密宗对于风水里边的。呃，应用里边的呃那个实操，然后董老师他们就是他开创了一个非常怎么说呢，融合的一个玄学的法门，由密宗的修炼直接引入这种风水了
1: 。对，其实这些问题、嗯、每一个问题啊，都可以单单独来展开讲两三个小时。对，对对因为这些问题比较都都比较大的一些课题。对，你像这个风水的门派啊，嗯、这个这个风水流派就。非常广，这个讲这这是单独一个课题，必须讲单独那单独一个课题。啊、对，哦、你像密宗的对风水的应用啊，呃，这个这个这又是一个单独的一个课题，对，单独一个科目。呃，还有这个阴宅跟阳宅的这个区别和重要性，这也是个很大的一个课题。对，其实未来这些都可以用用四五个课题。来去讲解，可以讲四五期，是是是是，嗯、所<以>四到五期，所以呢，观
2: 众咱就那个请好吧，等着吧，嗯、啊，说会慢慢的就是给大家来分享一下的。嗯、而且这个、这期呢，我就做一个课代表吧，就先简单讲啊，这这期主要就讲了两个话题，核心话题就两个，嗯、一个是风水其实是人和自然的一个相应的一个传统科学，嗯、啊，它就是。你如果是一个人，还在五行之内人，那必然是受五行的影响，这是逃不脱的。第二呢，核心要素就是，你遇到什么事儿，其实都是你人的内心内在和自然环境的相生相应。嗯、你是一个什么状态的人，或者说你主动做什么事儿，就会呃接引相应，呃呃那个相注定的能量。这就是风水它的里边的这个秘密的本质啊。说起来很复杂，但是原笔又很简单啊。好，那我们
0: 这期节目就
2: 到这儿了啊。那我们这期节目就先到这儿了，我们后续的内容，我们就在大玄学这个企划里
0: 面，之后再见，慢慢再说也。咱们也对对对，咱们也是欢迎董老师来这儿做客。好好，本期节目就到这里，我们下期再见，拜拜，拜拜。